0: Olá pessoal, boa noite a todos.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um chat da Buster.com. Eu sou o Tiago e vamos começar mais um chat de quinta-feira.
0: E é, lembrando
1: a todos que estamos assistindo pelo pelo YouTube para quem quiser colocar perguntas tem que acessar aqui a nós da, direto o nosso site da Buster.com eu deixei o link na descrição, pessoal não é só acessar lá e quem de, quiser colocar perguntas, acesse o portal,
0: perfeito? mais um instantinho aqui quem ainda não, quem é,
1: é mais difícil, é difícil mas quem ainda não conhece a Bastia.com está nos assistindo pelo, sabe, pelo Youtube, né? não pelo, pelo nosso site acessem lá fiquem à vontade o site é para fazer o cadastro é, é gratuito, tá, pessoal não tem custo nenhum tem vários conteúdos que, que nós oferecemos sem custo e depois tem a parte de assinante mas não precisa ser assinante de cara pode conhecer o site pode estudar toda a área de iniciantes que é de graça é, pode baixar os dois livros que vocês têm disponível na área de iniciantes é, e conhecendo do, devagar a, o nosso conteúdo, de conhecendo o portal e aos poucos né, se você depois quiser assinar o conteúdo total é só clicar aqui, clicar na, 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 na área Blaster Blue e conhecer, perfeito? É, pessoal, hoje então vamos fazer um tema, um chat bem livre, só vou mostrar algumas novidades da semana. Então, podem deixar as perguntas aqui. Eu não estou com o chat aberto nessa tela principal, mas eu estou aqui com a tela do, do com a segunda tela aqui do meu lado, olhando o chat. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Lucas, boa noite, Stock Money. Podem deixar perguntas aí diversas sobre o nosso tema de carteira de ações, de bolsa, iniciantes, fiquem à vontade e depois nós vamos, nós vamos conversando sobre a sobre as dúvidas gerais, tá? É, falando dos últimos balanços, vamos ver, nós estamos na fase final da entrega do, do, do balanço do, do trimestre atual, né? Então é só vocês. Eu estou aqui na nossa área de ações. É só vocês clicarem aqui, área de ações. E... Tem as viáveis para estudo, que eu sempre comento, que é um bom filtro inicial. Que as viáveis que são as empresas que a comunidade da Baster.com, os próprios assinantes da da, da Baster.com consideram como 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 empresas viáveis, né? não, não é indicação da Basta, nada disso, é, um, é, uma, é uma votação dos assinantes. Uhum. É, também tem as todas que têm os quadros completos, que são mais de 100, agora deve estar aí, quase 200 empresas que têm que tem o site completo, nós estamos até dando uma, 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 uma maquiada aqui, é, é, colocando. É, é, Atualizando todos os logos das empresas Para ficar uma, uma, uma visão mais, mais bacana e tudo mais E também a novidade que nós estamos comentando
0: da semana Eu vou abrir até a página da Ambev que é aberta para todo mundo Uma novidade bacana
1: Que nós estamos fazendo Já as 40 primeiras do, 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 do Buster Rate já está feita Estamos incluindo dados desde que a empresa abriu capital na bolsa. Então, nós temos, desde que nós temos informações, lembrando que as informações aqui dos nossos quadros, dos quadros das empresas, são as informações oficiais dos ITRs que as empresas fornecem né, em todo o balanço trimestral. É, 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 então, nós pegamos os dados oficiais que as empresas entregam para a Bovespa. Então, nós estamos colocando, ó, por exemplo, a breve temos dados aqui desde 2001. Olha só que interessante. Ó, então, completamos aqui com, com a, a, a receita, resultado bruto, o EBIT, o EBIT da depreciação. Antes, só tinha nós só tínhamos desses dados mais longos não era todas os, os, as informações do balanço que tinha incluído. né? Tinha só receita, alguma outra coisa e lucro. Agora foi incluído tudo, né? resultado bruto, o EBIT, a depreciação, daí tem o EBIT e tudo mais. E isso é muito legal para você ver uma curva de longo prazo da empresa. Então você principalmente a, 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 esse gráfico aqui, né? Aqui também, só que como na, as informações de fluxo de caixa é, começaram a ser divulgadas oficialmente, o, o DFC não é, não era o DFC que era divulgar. Partir geralmente de, a, 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 de 2005 para frente que nós temos as informações de, de, de de fluxo de caixa no DFC, né? então daí para trás nós não, não conseguimos na, na direto com os dados oficiais da Bovespa, mas o DRE nós conseguimos. Mas o que eu queria mostrar, isso que é interessante, essa curva de lucros, né? então quando nós completamos esses quadros de longo prazo, você vê a posição de longo prazo, a curva de lucros da empresa de longo prazo, isso é sensacional. Né, então você vê, por exemplo, aqui dessa empresa, pô, ela tem 100% dos anos, ou seja, ela deu lucro em todos os anos, nesses 20 anos consecutivos, né o que é excepcional. Então a gente tem é, nós temos todo esse, esse histórico de lucros da empresa. Vamos ver, quer ver mais uma aqui? A nossa VEG, né, que todo mundo conhece. Então tem dados bem longos, ó, vejam só. A Vega, se eu não me engano, tem desde 95, deixa eu ver, desde 95, olha que bacana que nós conseguimos. Então você tem aí um tempão, né? Tem aí três décadas, 25 anos. De dados, olha que interessante. Então você, e olha que, olha que interessante assim, essa empresa é, é, é fora da curva, né, pessoal? É, é um, a empresa é regular, é constante, regular, que eu falo, uma, uma regularidade impressionante. Né? Ela é bem fora da curva, olha só, a, 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 o equilíbrio dela é impressionante. Vende 25 anos, você. Eu, é, na, Foquem aqui nessas... nessas, Deixa eu puxar um pouco mais o zoom, para ficar maior para vocês. Foquem nessas duas... Eu vou pôr quadro simples, que fica até melhor, para vermos isso. Fica mais mais longo, mas olha que interessante. Foquem no EBITDA e e, e no lucro. né? Você vê que só vai crescendo. Não é, que, não é que fica só vai crescendo, como a margem fica, ela não cai, né? cai pouca coisa, é sempre uma coisa equilibrada, só vai crescendo. E, e também, aqui a questão do endividamento, em 25 anos, a empresa não teve nenhum ano que o maior, o maior endividamento dela foi aqui 0,62, em 25 anos, hein? em 0,62 do EBITDA. Cara, é fora fora de série. né? É bem que fala que é fora da culpa. E naturalmente a curva de lucro da empresa, esse é é um dado, esse gráfico aqui é fantástico. (risos) Para você, é uma 26 anos de lucro consecutivo, sem todos os anos com lucro. é, é é É um histórico formidável. É uma informação que você tem de longo prazo, né? Quando você olha uma informação assim, quando você pega uma informação dessa, você tem uma segurança melhor de como a gestão trabalha, né? de como a gestão é competente, independente dos dos cenários possíveis. Deixa eu já começar a ler algumas perguntas. O Cláudio Matos, primeiramente, boa noite. Aquela dúvida que você me forneceu, Cláudio, os links para pesquisa. Já pesqui... Ah, Cláudio, você está falando... Do... Ah, tá, perfeito. Agora, agora, agora liguei a pergunta pessoa, Desculpa, desculpas. Já pesquisei, estou fazendo umas pesquisas para chegar em um ponto mais ponderado. Ah, maravilha. Qualquer dúvida, Cláudio, abre um poste ou continua a, a conversa em algum deles lá no, no, na área de imposto de renda, tá? que a dúvida que você me colocou é mais sobre o imposto de renda, é exatamente isso, né? Só, só para quem estiver assistindo não ficar perdido. O Claudio mandou uma dúvida sobre, sobre imposto de renda e tudo mais, do, como o Buster System age. O Buster System ele é uma ferramenta, ele é um guia, né? Ele não é uma, uma fonte oficial... De, de, do que você deve declarar no, no seu imposto de renda a decisão é sempre sua com seu contador e tudo mais né? a dúvida dele era de questão de compensação de lucros, de, de, de compensação de prejuízos e tudo mais e isso é, é, tem uma, uma existe uma, uma divergência de informações né? de divergência, não, opiniões diferentes para a mesma regra de, dessa questão de compensação de prejuízos então não se tem um consenso com as com as, as próximas pessoas todo mundo fica em dúvida na interpretação da lei né então é sempre bom você com seu contador e tudo mais é, esclarecer tá daí isso isso é questão de de compensação de prejuízos não é nada é uma coisa bem específica dele é, boa noite Charles boa noite Marcos boa noite Sandro é, o Charles fala, boa noite Thiago. Onde inclui no Buster System a compensação de, de prejuízos na venda de ação complica-? cara isso tem uma, tem uma aba lá na. Eu putz isso aqui eu não posso abrir agora esse aqui é, é, é o Buster System, eu precisava abrir o, o teste mas tem, tem a tem a aba uma aba em patrimônio né se não me engano é patrimônio lá na aba de imposto de renda tem um local para você fazer anotações com o pessoal que assim, isso não é nem, viu, Charles? Eu não sei o que você está querendo dizer, se isso é com relação a, a, a patrimônio, ou é para você emitir alguma DARF, ou, ou, ou algo específico. Eu acho mais fácil falar o seguinte, abre um poste ou pesquisa na área de imposto de renda, que o pessoal te ajuda com, essa, com com relação a isso, tá? Como que você
0: compensa e tudo mais? Maravilha. Beleza, deixa eu
1: continuar aqui mostrar. Eu quero mostrar mais algumas. Se tiverem perguntas, podem, podem ir mandando aí. É... mais. Eu quero agora está tá bacana abrindo essas, essas empresas bem longas um histórico bem longo, porque isso, pessoal, é um... Isso é uma informação muito valiosa quando nós temos... quando nós temos... Opa, é que eu puxei o zoom, então a tela ficou ruim, depois eu acerto de novo. E essa informação, essas informações de longo prazo, elas nos dão muito mais segurança, né? muito mais é, 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 é... como que eu falo muito mais segurança para fazermos as análises né muito mais clareza nas informações para para fazermos as análises quer ver nenhuma outra bem eu acho que a Aer também tem dados bem longos deixa eu deixa eu confirmar se a Kamali também tem desde 95 mais ou menos a Aer tem também dados bem longos deixa eu ver eu acho que vai até 95 sim a ering é bem, desde cinco a ERING, né, Ela foi um exemplo de uma empresa. E olha que, olha que que estudo interessante. Ela foi um exemplo de uma empresa de turnaround da década passada, né, da década passada. Então nós vemos aqui claramente, ó, que ela era uma empresa de 1995 até 2004, então ela teve uma década aqui bem sofrida, bem sofrível mesmo de, 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 de informações, ó, prejuízo, lucro, 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 daí prejuízo forte, prejuízo, então era uma empresa completamente inconsistente até 2004. Né? Claramente nós vemos isso, principalmente né, ela tinha um operacional, um operacional dela era até mais ou menos regular o problema é que ela não dava lucro então quando não dá lucro não tem jeito né? quando você tem algum ah, operacional durante algum período curto ele ele, ele faz algum ajuste e tudo mais, isso tudo bem isso acontece, agora quando você tem um negócio que 10 anos seguidos não não tem jeito né? até que daí você vai ver a, a curva de lucros cadê o gráfico? aí ó não dava retorno para o acionista. Não tem jeito. Quando não dá lucro, quando fica um longo período, que nós estamos falando de 10 anos, né? 95 até 2004, você vê, o o acionista não tem tem retorno. né? Pelo contrário, ele perde dinheiro. né? Vocês podem ver aqui em 1900, vamos pegar bem no início. Vamos pegar aqui, 97. Tá? Ela era cotada, ela estava aqui. Nós estamos. Estou vendo cotação aqui, pessoal, só para ver o retorno, mas, obviamente, tem gente. É, não vem falar, está olhando cotação, está olhando cotação. Não, estou vendo uma coisa de longo prazo, né? É diferente quando você vê a cotação de um ano para o outro ou quando você vê a cotação de 25 anos. Aí é outra coisa. É, então, você vê, ela estava aqui, cotada 4,50. Ela ficou depois de 10
0: anos de prejuízo. Olha aí, ó ela continuava cotada a, a, ela
1: foi é, empatar aqui de, 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 ela ficou praticamente 12 anos sem dar retorno nenhum, por que isso pessoal? 12 anos sem dar retorno nenhum o acionista, porque não dava a empresa não saía do lugar, empresa ela prejuízo, né? a empresa dava prejuízo a empresa dava lucro tá? não tinha, não saía do lugar, não crescia 95 do, vendia uma receita líquida de 220 e em 2003, aqui, 290. Então, não saía do lugar. É uma empresa que não crescia, né, ficava parada no lugar e, pelo contrário, dava prejuízo. Aí, é, se eu não me engano, foi nesse período, a reviravolta a, 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 a que a empresa deu... Foi quando ela começou a a investir muito em franquia, começou a franquear as lojas e teve um crescimento expressivo. Aí você vê que começou a dar resultado. Aí olha só como começou a crescer a empresa. né? Passou aqui em 1, 2, 3, 4, 5, triplicou o faturamento, as vendas em cinco anos, principalmente acabou com prejuízo e começou a dar lucro. Né, esse resultado aumentou o operacional dela que se transformou em lucro e agora se tornou uma empresa é, 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 vamos, por, vamos por etapas Aí, o que aconteceu né, de 2008 até 2000 e sei lá o lucro dela aqui em 2015 aqui olha o salto que ela deu que ela começou a dar lucro então ela, ela teve uma década que, antigamente aqui de, de 95 a 2005 uma década que de prejuízos, então assim, não deu retorno nenhum para nenhum acionista. Aí depois ela a empresa começou a, a ser uma empresa mais lucrativa, obviamente o retorno veio, então teve uma década muito boa e faz mais ou menos aí o okay, que? Agora ela se tornou uma empresa, não tô não tô analisando nada, pessoal, não estamos analisando nada, indicando nada, estamos lendo números, né? Ela se tornou uma empresa extremamente conservadora, né? É uma empresa que sei lá Desde 2012, praticamente, aí é oito anos vem com a receita igual, ela não consegue, crescer, não está não tá crescendo, é, é, o operacional dela continua igual, nós vemos aqui praticamente, e a, o lucro estagnado também continua igual. Então, é, olha só, né? No, o, o, o boom de crescimento que ela teve de 2005 até 2012 e agora ela se transformou em uma empresa extremamente conservadora, por quê? Porque não, não cresce, a lei não cresce não tem dívida nenhuma não se endivida mais, não, não tem dívida para isso tudo bem, é, é um ponto positivo mas também ela não está crescendo então ela não está investindo em nada está né, se mantendo mas o problema é que não, sabe, esperava tá no período, lógico que de um ano para o outro, alguns anos, tudo bem, mas num período de 10 anos, aí quase 8 anos, ela não sai do lugar, né? Não consegue crescer nada. É, é um segmento complicado. A gente tem que entender também, olhar, fazer uma análise. Não pode ser, um, tem que ser uma análise, não pode ser tão duro assim tem ter que compreender um pouco o segmento. Que é, ela enfrenta grandes revendas, enfrenta grandes varejos e não é fácil, né? Mas, você vê, como não sai do lugar, o retorno para acionista de longo prazo, desse prazo de 10 anos, também não sai. Então, pessoal, a curva de lucros não adianta, né? A cotação sempre no longo prazo acaba acaba acompanhando essa questão dos lucros, né? Isso é muito bacana. Vamos ver mais uma? Hum, vamos ver mais uma de longo, longo prazo, vamos ver, a, gente, a Malha, se não me engano, tem também. A Malha, é uma empresa leve, né, ela é uma empresa do setor, o setor dela é automotivo, né? então, ela é extremamente... É, dependente da situação econômica do país, do crescimento econômico do país. Vocês, vocês sabem muito bem que eu, isso aí não é, não é novidade para ninguém. Né? O setor automotivo, ele, é muito, ele depende de, 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 da, da situação econômica do país e também é, é uma coisa em cadeia. Né? Às vezes para um pouco, para as vendas lá na ponta, afeta a cadeia inteira do setor, que é onde ela está, então, não é um segmento fácil, porém nós vemos também aqui nela, vamos ver, vamos fazer uma análise bem longa, tá? Pegada em base de 96, ó. Então, nós vemos aqui um ano de prejuízo de 96, reverteu aqui, começou a dar lucro, lucro e depois ficou, ficou uma empresa bem equilibrada, Nós não vemos nenhuma coisa. Eu sempre estou olhando, pessoal. Quando eu estou olhando, geralmente, o que eu olho? né, Se você quer olhar a a receita para ver se a empresa está crescendo, olha o EBITDA, que é o operacional do negócio, é é o quanto a empresa... É é a operação, né, a qualidade da operação. Então, o EBITDA é importante olhar. E o lucro, que é a consequência de tudo. né, Então, tem que olhar também, que é o princípio. Eu gosto sempre de olhar esses três. Então, você vê que o operacional dela daí começou... Sempre uma coisa é, equilibrada, teve uma queda aqui, né começou a cair, mas vem, vem bem redondinho, ó. uma empresa bem redonda. E os lucros, mais ou menos a mesma coisa. Ó. Né? Então, apesar aos lucros, sempre tem alguns anos que sofrem bem, você vê que 2016 foi um ano é, é sofrido por seguimento, então lógico. isso isso o sócio tem que saber isso o sócio o sócio de longo prazo quem compreende o negócio sabe por que aconteceu isso? é o negócio esteve um ano complicado no segmento e tudo mais, mas mesmo dentro do segmento dela, ela é bem equilibrada ela consegue se manter equilibrada Durante, ó, mais um ano... 2008, ó, 2008, um ano muito difícil para a economia mundial, ela sofreu. Então, você vê que você vê como o segmento é sensível, né? Mas mesmo desse segmento sensível, ela vem aí... Pô, mais de 20 anos de equilíbrio. Vamos dar uma olhada na... Né? Vamos por o um quadro simples, que é sempre mais, mais eficiente para nós analisarmos tudo. Então, endividamento... Ó, só teve um vermelhinho aqui em 2008 só, né? Que saiu fora do. do, do de fora aí, só equilibrado, sem endividamento sempre equilibrado, sempre gerando caixa, né? O fluxo de caça-livre descontado o Capex, para ficar mais seguro ainda. Então gerando caixa. Então a dívida, pô, em 26 anos, só um ano saiu fora, e mesmo assim não foi tanto. E até que vem, não vem aquele não é, não é aquele retornão. Proximito de longo prazo, mas vem, vem, vem se mantendo, né? Vem trazendo até que, Vamos ver a curva
0: de lucros dela. Olha que bacana. Né? Vem seguindo. Deixa eu ver o mais. Ah, agora está
1: aparecendo mais perguntas. Deixa eu voltar lá para a área de chat, porque eu
0: gosto de mostrar as perguntas. Vamos lá só carregando o uhum, 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 uhum. Frog RBA.
1: Frog RBA. Tiago, na sua opinião, você poderia citar empresas que estão empresas que podem perder valor nessa crise de saúde?
0: Hum, essa pergunta.
1: Essa pergunta não, não, não tem resposta, Frog. Porque não. é uma coisa, isso aí é puro chute, sabe? Você saber pode porque o que acontece? Essa crise, qualquer crise vai vamos 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 desconsiderar o lado humano dessa crise, tá, pessoal? Vamos eu, quando quando eu, no nosso chat aqui, claro que é uma que é uma crise, a crise é, ela é dura pelo lado humano muita gente perdendo a vida, muita gente falecendo, todo dia, sabe? É, é só todo mundo preso em casa, quarentena. Vamos tirar isso de lado, tá? Não vamos, porque eu não quero... É, não, é, não, é, não é o tema do nosso chat, não é o escopo do nosso chat e, e eu nem tenho competência para falar de, de, de coisa relacionada à medicina, tá? Vamos focar só no... Vamos focar no lado de empresa que é, o, que é o escopo do nosso site eu falo isso para ninguém achar que nós estamos sendo insensível nada disso, muito pelo contrário o mundo está sendo é, é muito dura, mas mas nem podemos ficar falando esse tipo de coisa, mas uh, falando sobre isso, Frog é, qualquer, qualquer crise né, sistêmica como nós estamos vivendo o que é uma crise sistêmica? essa crise sistêmica é o que afeta todo mundo que afeta todos os segmentos não é uma crise, não. É a crise não sistêmica é uma crise, por exemplo, quando teve a crise hídrica. Né? Afetou as empresas de, de, de energia elétrica. É uma, é, nós estamos vivendo uma crise que está afetando o mundo todo, sistêmica e tudo mais. Vai afetar uns um pouco, um pouco mais, outros muito mais, mas vai afetar todo mundo. Então, não dá para a gente ter certeza, porque, é, é, veja só. Tem setores, mesmo setores que vão sentir bastante, vou dar um exemplo, vai um chute aqui, que eu acho que todo mundo quer consenso. Nós nós, nós, nós vemos falando sempre, o setor de turismo. O setor de turismo vai sofrer muito, está sofrendo muito. Mas mesmo dentro desse setor, né, as empresas bem geridas podem sofrer como todo mundo vai sofrer e voltar às atividades normais. Isso vai depender da gestão, certeza não se tem de nada, mas eu acho assim, ao invés de você se preocupar tanto com o setor, você tem que se preocupar mais com a empresa. né? Então, por isso que dentro de uma carteira de ações, você tem que ter diversificação alta em valor, Né, nós falamos sempre muito isso não se preocupe tanto com setores porque se você diversificar em bastante empresas naturalmente você vai acabar diversificando o setor né? é é muito melhor você ter mais empresas boas dentro do mesmo setor do que ter empresas ruins em em setores diferentes isso é errado né, nós temos que, que, que sempre ficar sócio de coisas boas. Então, o pessoal confunde muito, é, algumas pessoas confundem o que, que nós falamos respeito à diversificação. Diversificação é gestão de risco, né, diversificação em boas empresas sempre. Então, vou, vou dar um exemplo. Ah, eu que, se você focar muito em diversificar setor, é, você consequentemente você vai acabar forçando de ficar sócio de alguma empresa que não é tão boa, porque principalmente no Brasil, na nossa bolsa que ainda é muito pequena, né, o que eu falo em termos de de economia, do do potencial que poderia ser, ainda tem poucas empresas dentro da da bolsa, poucas empresas que têm a cultura de abrir capital na bolsa. Então não tem segmento que não tem empresa nenhuma. Você quer um exemplo outro exemplo? Bom, qual é o segmento Que leva o nosso país nas costas, sempre, em qualquer crise, e nessa vai estar levando de novo. Segmento, acho que todo mundo concorda: segmento da agricultura. Agricultura, pecuária, mas é é sempre a agricultura que vai manter o PIB, que que, em qualquer crise do Brasil, do nosso país, é a agricultura que leva o, 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 o PIB nas costas. Que, que você tem na nossa bolsa de empresa de agricultura? Você tem, você põe, não enche a mão. Você tem a SLC, é, tem a Minerva, que é, de, que é, de, que é de, de, de de agro, tem a JBS, que não preciso nem falar, né? Essa questão de, de ser bom ou ruim. Tem o quê? Tem mais uma. Então, você não enche uma mão, sabe? Mas é, de grãos, você tem só a SLC, que vem na cabeça. Então, é... Não quero julgar o que é bom, o que é ruim, isso é pessoal de cada um, mas o que eu estou falando é que o segmento mais forte, disparado do PIB do país, que mais contribui com o PIB do país, tem pouquíssimas empresas abertas na bolsa para investir, para ficar sócio. Então, para você ver como o principal segmento do país representa tão pouco dentro da bolsa. Né? Então, por isso que não dá para se preocupar tanto com setores. Você tem que, principalmente, se preocupar com a empresa. Então, tire isso. Tire isso da cabeça de, de tentar adivinhar qual setor vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Uns mais, outros menos, mas as boas gestões que vão fazer a diferença. As boas gestões sempre fazem a diferença na crise tá, é, é, e o equilíbrio da empresa é óbvio, né? Mas com uma boa gestão, quase sempre se mantém um equilíbrio, se consegue manter o um equilíbrio, né, principalmente nessas crises. Boa noite, Trai road acho bem interessante quanto nós sabemos no que estamos investindo, ficamos mais tranquilos. Concordo com você, sem sombra de dúvidas, né? Isso quando eu digo com com relação a empresas, a gestão, você fica mais tranquilo, né? é, concordo com você. Comecei a investir de fi, comprei a JSRE, uma quantia peguei, depois comecei a entender mais. É, eu acho que para qualquer investimento você tem que ter o teste do travesseiro, o try sabe? O dinheiro é seu, né? é de fruto do seu trabalho suado, então você que tem que dormir bem, você que tem que estar tranquilo aonde você põe o, o, o seu dinheiro aonde você fica tranquilo essa essa o teste do travesseiro é é bem é bem é a melhor coisa sobre o fi fiquei um pouco inseguro porque não me senti confortável com a gestão exatamente o fi né o fi ele é um pouco diferente não é o tema do nosso chat mas só dando uma pincelada ele é um pouco diferente de análise de empresa é, é outra coisa mas o FII, você tem que aceitar muito bem o gestor do fundo. Né? É o gestor que toma as decisões do fundo. Então, é, ele é uma análise um pouco diferente, um pouco não, bem diferente de empresa. É, é, é outra realidade, é outra coisa. Fiz também são renda variável? São, mas é, o, a, o potencial de crescimento de empresa é muito maior do que eu fiz, porque é um negócio, é um negócio que gera dinheiro, é outra coisa. Né? Exatamente, conforto é a palavra. GGP, G, 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 boa noite, obrigado, eu que agradeço. Quais são os melhores setores para investimento? Não tem melhor... E pior, GGPG? Tem a diversificação. A melhor. Quando, quando você buscar a palavra qual o melhor, a sua resposta vai ser sempre a diversificação. Tá? Não, não existe melhor segmento, pior segmento. Essa palavra não existe. Né? E principalmente porque as análises são pessoais. Né? A, o que é melhor para mim pode não ser o melhor para você. O que não é melhor para você pode não ser melhor pro mestre ancião, pro Mohler que está aqui é, é, então é, é tudo uma coisa bem pessoal você não pode se basear no que os, qualquer outra pessoa acha para você colocar o seu dinheiro isso é importantíssimo sabe? o seu dinheiro, mais uma vez, é fruto do seu trabalho é fruto do, seu, da, 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 do, do que você construiu Então, nada mais coerente, justo e correto do que você tomar as rédeas do do, do que você vai fazer com ele. Agora, com relação ao que você disse de melhor ou pior, esquece esse tipo de coisa. A melhor coisa é sempre diversificar, cara. E e outra coisa, acabei de falar sobre setor. Se preocupe com empresas, tá? Tá? Setor vai ser consequência. Se você diversificar bastante, não tem jeito de você comprar, de você ficar sócio de 20, 25 empresas e não diversificar setor. Consequentemente, você vai diversificar. E mesmo se você ficar dentro muito de alguns, um exemplo, setor financeiro, abrange dentro do setor financeiro, você consegue segmentos diferentes dentro do setor financeiro, você consegue banco, você consegue seguradora, você consegue prestadora de serviço, né? dentro do setor de consumo, você tem um leque de consumo dentro do do setor de consumo, né? você tem calçado, você tem roupa, você tem loja, você tem varejo, você tem bebidas, então, é, é, é... Isso vai ser uma consequência, sabe? Então, o principal é diversificar em boas empresas. Boa noite, Mestre Nassian. Boa noite, Muller. Na, na sua opinião, o que é essencial numa empresa? É, o que é essencial, na, na, na nossa opinião aqui da, da, da Bast? O que nós colocamos no quadro simples? Né? O, no DRE o equilíbrio entre primeiro ponto, governança que é uma coisa subjetiva e também assim, quando como analisar a governança primeira coisa, se ela oferece ações ON para você ser sócio, já é um ponto excelente para governança, porque ela está disponibilizando a mesma ação do dono para você ser sócio então é um ponto positivo para da, 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 governança é, se você tem um histórico longo, igual eu acabei de mostrar aí de uma empresa, Pô, você tem uma empresa de três décadas aí de, 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 de dando lucro, de equilíbrio, né? De equilíbrio. você vê uma qualidade da gestão. Olha lá quem são os donos, né? Bate o olho lá quem são os majoritários principais. Se você não vê algum nome ali, sabe que você tá, que você já viu em página de, 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 com essas coisas de política, corrupção, essas coisas nada, então tá ótimo, sabe? É, isso aí, quando, quando a empresa é problema, você vai bater o olho, você vai ver. Você vai ver nomes que estranho lá. Agora, o principal é histórico da empresa. Isso, isso você vê a nota da governança. Né? Balanço, o que, que, é, o que, que eu, o, vemos dentro do balanço? É, o equilíbrio do DRE, né? a gente vê lucros consistentes, que o lucro é a consequência do, 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 do de toda a empresa, lucro consistente junto com a EBITDA que analisa operacional, então no DRE eu gosto de olhar sempre o o, o EBITDA e o o lucro né? o o EBITDA ele avalia a operação ele é o resultado operacional e o lucro é a consequência daquela operação se se, se está gerando lucro, então sempre os dois e a consequência sempre lucro, lucro consistente que é o que a gente fala sempre no DFC e a geração de caixa indevidamente equilibrado Então eu acho que esses esses quatro, cinco pontos principais, governança, lucros consistentes, que já engloba o operacional, né? geração de caixa e endividamento equilibrado. Então eu acho que isso é importante. O case é uma coisa que naturalmente você vai acabar conhecendo. Então conforme você vai, por isso que nós falamos sempre, para nunca entrar com uma pancada de dinheiro de uma vez só comprando ações. Vá comprando devagar e sempre. Pegue a cultura de te poupar todo mês. né? Vá poupando todo mês, formando a sua carteira devagar, comprando de pouco, um pouco por mês, porque isso naturalmente, né, principalmente se você está aqui na Bastia.com e segue as as empresas que você você é sócio, você vai conhecer o que? Você vai conhecer como a empresa ganha dinheiro? Você vai entender, vai lá, dá uma olhada no release. Tem dúvida, olha o release. Você vai, 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 vai o release para você ler. Tem informações, até que é bacana, né? Tem informações do negócio e tudo mais. Não pode se, se enganar com o release, sabe? Ficar olhando release e se enganar. Os números da empresa sempre pelos balanços, tudo mais. O release é uma fonte de para quem quer conhecer a fundo mais o case pode ir no release. Mas o principal é essa questão dos balanços. Né? Governança, lucros consistentes, geração de caixa, operacional e endividamento equilibrado. Tá, é o que nós colocamos nos quadros simples. Olha lá o quadro simples que você vai ter, vai ter o que nós colocamos como o principal. O Claudio fala, a Hering precisa inovar. Exatamente, né? ela faz... Ela é é muito conservadora, né, Cláudio? Eu acho, eu não sei qual é a... Quem fica sócio dela tem que ter a... a, a, Claramente, ela é uma empresa conservadora, que ela não não está querendo investir, não sei, os planos que ela tem. Então, ela vai se mantendo assim, levando assim, né? E, E, lógico, se eles pretendem crescer, fazer alguma coisa diferente, mas não é o que parece. né? Quem fica sócio da empresa, eu concordo com a sua sua afirmação. Quem fica sócio da empresa tem que saber disso. Não é uma empresa que que vai investir em crescimento. Boa noite, Sazon. Obrigado pela presença aí, cara. O Muller fala... Na na minha opinião, qual a sua posição em relação aos que dizem que a diversificação zero? Ou a diversificação zero os seus ganhos ou dizem que você acaba não saindo do lugar? Cara, no primeiro lugar que eu não concordo. Cara, isso aí é que o pessoal confunde diversificação com a questão
0: da diversificação. Tem um estudo do matemático famoso, que ele até foi Nobel e tudo mais, mas o
1: estudo dele foi relacionado à volatilidade, sabe? É outra coisa. O estudo que nós estamos falando com diversificação é, é essa, isso que na sua frase mesmo, não estou falando que é você, tá? Você tá é, nada disso. Na sua frase está descrito isso. Na diversificação, diversificação, não. Quando nós estamos falando de diversificação, nós estamos falando de risco. Diversificação. Então, para você sobreviver no longo prazo, você tem que ter gestão de risco. Não tem jeito. Sabe? Se você for estudar é, 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 até os grandes, se você for estudar o Buffett fala muito isso, né? Peter Lynch fala muito isso. Ele fala gestão de risco é essencial, porque senão você não sobrevive. Então, cara, isso para mim é muito simples, sabe? É muito simples. 5 é, faz uma, 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 uma continha boba: 5 empresas contra 25 empresas. Se na de 5, uma der pau, você perdeu 20%. Se nada de, de, de 25 empresas, uma der pau, você perdeu quase nada do seu patrimônio. Então, é, 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 é matemático, sabe? E, e eu te falei, uma né? de 25%, Naquele, a gente fez sempre aquele estudo eu nem vou abrir, tem aquele estudo de, 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 das empresas lá de, de longo prazo e tem outra coisa que a diversificação também ajuda muito né? não é só na gestão de risco o principal é isso, é a gestão de risco mas isso é outra baboseira de quiser zera ganho. quanto mais se diversifica maior a chance de você ter uma teambagger que você vê uma empresa que explodir né? então eu vou até abrir o estudo porque putz, isso é de uma baboseira Diversificação reduz reduz ganho. Que, que se afasta dessas coisas, sabe? Pessoal que briga com matemática, eu já eu já, já tá. Deixa eu abrir lá, Müller. Eu vou mostrar aquele estudo que é muito interessante. Não sai do lugar, de onde já sai essa baboseira? Meu Deus do céu! Então pensa assim, Muller, Eu Vou dar um exemplo que você vai entender com facilidade. Há 15 anos atrás, um cara formou uma carteira. Tá? Então, um cara colocou 5 empresas, outro cara colocou 20 empresas. 25. Tá? Independente. Dentro da, do cara que colocou 5 empresas, não tinha droga raia. E dentro do cara que colocou 25 empresas, tinha droga raia. Acabou, não precisa, não precisa, acabou a análise aí. O cara que tem 25 empresas, o patrimônio dele explodiu. Explodiu lá em cima. Ah, porque a droga raia nos últimos 15 anos explodiu, né? Falei uma só, hein? Falei uma, se, se colocou uma. Então é, é, de uma, é de uma. Eu não sei, é de umas coisas, eu não entendo alguns raciocínios, né? Por isso que a gente se afasta.
0: Deixa eu achar o estudo. Hum, como que é o nome dele? Uh, sair, eu acho que é sair.
1: Eu acho que essa área... Espera deixa eu ver se eu... Nós estamos melhorando essa área de...
0: Essa área de... Para encontrar as... as Para encontrar os estudos, viu? Enquanto está carregando, eu vou lendo mais perguntas. Boa noite, mestre
1: ancião. Durante essas crises, o que a gente vê é a importância de uma reserva de emergência significativa. É isso aí. Sem sombra de dúvidas, mestre ancião. Sem sombra de dúvidas. né? A gente vê muita muita gente preocupada com com a crise. Se você tem uma reserva de emergência tranquila, eu até gosto de um ano dos seus gastos mensais, dá para respirar. Dá para, sabe, tomar decisões com calma. Aqui. É esse estudo que eu falei. falei. Esse estudo aqui não tem a ver com o assunto, viu, Muller? Mas a gente pode, nós podemos fazer, é Muller, né? Nós podemos fazer uma interpretação, o que você falou, né? Isso é, aqui foi um estudo mais de sair de empresas, né? O, o prejuízo que dá ficar saindo de empresas se você estiver errado, sabe? Mas o raciocínio é o mesmo. Então, nós pegamos essas 25 empresas aqui, né? É Por que essas 25? Isso aqui não é indicação de nada, não é indicação de carteira, não é nada disso. Isso aqui é só 25 empresas que eram antigas na Bolsa, que tinha 25 anos atrás. Então, você acaba não tendo tanta alternativa. São poucas que tinham há 25 anos atrás que continuamos hoje. É, então, nós pegamos essas 25, fomos fazendo aporte mensal de 20 anos, né? ah, de, um, de um real deflacionado, a compra de uma empresa por mês, nenhuma ficou em quarentena reaplicando os proventos e não foi avaliado os fundamentos. Né? Então, o que, que nós fizemos? Nós é, 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 pegamos essas 25. Olha só, se você, custou, se você considerar as 25 empresas, é, você terminou com esse patrimônio. É, o total de aportes foi esse, e você terminou com esse patrimônio se você manteve nas 25. Dessas 25, é, o que, que nós avaliamos aqui? Quatro dessas 25, eu não quero... Isso, o, qual continua boa e ruim? Isso aí cada um é pessoal de cada um. Mas dessas 25, o que, que os números mostram? essa A Inepar ficou muito ruim. A hoje ficou muito ruim, a internet ficou muito ruim, a CyberVeb também ficou muito ruim. Então, se você for lá no balanço, você vai ver que o retorno das peças quatro aqui viraram mico hoje. Né? Eram, não sei se, não sei se eram boas no passado. Não, não fizeram uma análise para montar isso. Só que isso foi só um estudo. Né? Mas vamos supor que o cara ficou com essas 25 mesmo assim. Né? Manteve. Olha o, o, o retorno que ele teve. A melhor de todas, disparado, foi a droga raia. A melhor de todas, tá? Das 25. Então, agora, vamos supor que um cara, em vez das 25, no meio do caminho, alguma coisa, ele saiu. Ele saiu e ele se manteve com 20, né? Então, vamos supor que você acertou. Você tirou as quatro piores da sua carteira. Vamos supor que você acertou. Só que vamos supor que você errou e errou justo na melhor que tem. Né? Olha o dano, que, olha a diferença de patrimônio. Você perdeu metade do patrimônio em relação a essa aqui. Você acabou com metade de patrimônio se você tivesse mantido mesmo os quatro mil Por quê? Porque às vezes você saiu da, 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 da melhor de todas. Então, olha que baboseira isso, que diversificação maior.
0: <risos> é... é, 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 é
1: briga com o número tá aqui, a maior diversificação trouxe um resultado maior, por quê? porque teve uma Timberger nesse meio do caminho né é, e não venham com essa de falar assim, ah, mas por que que eu vou sair da droga raia a droga raia ficou foi só boa ah, é, por que que vai sair? é só você ir lá no mural da droga raia que você vai ver esse monte de frase aqui ó margem pequena não sobra nada para acionista PL é muito alto, né? Quem fica essa baboseira de analisar PL, que não serve para nada. Ah, eu acompanho de perto e vou pular fora, já sumiu demais. Tá, tá caro. Acho que em desses 10 anos, as coisas que eu mais, mais ouvi em droga raia foi isso. Já sumiu demais, tá caro. E outra coisa, um monte de queda forte. Olha aqui, aqui caiu. 80%, aqui caiu 50%, um monte de queda forte no caminho. Então, não vem com essa, ah, eu não venderia melhor, será que você não venderia? Né? Então, é só para mostrar para você, amor, que esse negócio, a diversificação além do principal, né, o principal coisa, ela gere risco, aqui está mostrando. É como, como, como se numa carteira de 25 empresas, se esse quatro virou nada, perdeu quase tudo, né? é, mesmo assim o resultado foi muito bom. Por quê? Porque teve a.. a, 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 a vamos, vamos chutar a Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, VEG, acho que né? essas cinco aqui, a Ambev, né? é, 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 continuam muito boas. Aí as outras cada um decide. A loja americana, na, na, na década passada, na década de 2000, ela teve um crescimento explosivo, ela trouxe um retorno excepcional para a acionista, é mais uma. Mas a, vejam como a diversificação grande te traz um retorno, ela aumenta, além de diluir o risco, ela aumenta exponencialmente a chance de você pegar uma bag, né E você tem, ou tem, você tem, é, 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 tem outros estudos aqui essa aqui, esse aqui esse estudo aqui é a mesma coisa é, um, é quase esse aqui mostra a importância né é, da diversificação aqui você tem foi mais ou menos o mesmo estudo mas aqui não saiu de nenhuma né mas o raciocínio é o mesmo oi Eternite, telepraz tudo, tudo perdeu para o CBI no longo prazo as Minas Br Foods tudo perdeu num prazo de, de 25 anos. De 25 anos né? Mas, e algumas outras, aí é discutível se continua boa ou ruim. Mas olha o resultado da carteira em comparado com o CDI, pessoal: mais que o dobro do retorno. Então, sempre quando você pensa, essa, isso só a diversificação vai te ajudar, porque a diversificação o que ela fez? Ela, ela reduziu o risco das, das, que, das que você perdeu, porque você vai ter perdas no caminho. E em contrapartida, aumentou a chance das, das fera, das grandes empresas, de você crescer a longo prazo. Agora, pessoal, isso aqui não é de um dia para o outro, tá? Todos esses estudos são 25 anos. Patrimônio não se constrói do dia para a noite. Patrimônio, ações, não adianta, você tem que dar tempo. Patrimônio. Leva tempo para construir. Não vem querer que você achar que você vai ficar rico em 5 anos que você não vai ficar. Tá? Não estou falando para exceção aqui, mas 99% das pessoas não vai ficar. Né? Patrimônio é aporte, valor, em, em, aporte em valor diversificado e tempo. Isso aqui é 24 anos. Juro composto demora. Não adianta você achar que você vai ter um retorno grande disso aqui em 5 anos, você não vai ter. Você tem que deixar o tempo agir. Isso é juro composto. Ah, Então, todos esses estudos demandam tempo. Esse
0: é o principal. né? Acho que eu consegui esclarecer sua dúvida, né, Mulder?
1: Se afasta de bullshit, que é a melhor coisa. (tos) O mestre ancião, o que sempre lemos aqui na Baster, sobre colocar na bolsa aquele dinheiro que, se a bolsa ficar por anos em queda, a gente continua tranquilo. Maravilha. Ilha, mestre céu. é isso aí. Esse é o raciocínio, ter visão de sócio. Todos esses estudos que eu estou mostrando é, é longo prazo, é, é... E outra coisa. Mesmo se você não vai vender, você vai ficar sócio, o patrimônio em valor. Não vai, é... você não está preocupado com queda, rentabilidade de curto prazo, né, alta e baixa, nada disso. Você está preocupado em formar em valor o seu patrimônio. É isso aí. O Try and hold, quando eu penso que em minhas primeiras ações, não, 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 eu vejo quanto eu iria me ferrar na bolsa se não conhecesse a Baster. Mas o mérito é seu, Try, try and é, Nós estamos, lógico que a Baster, nosso, nosso, o nosso a nossa filosofia é baseada em estudos, é, é, é baseada em experiência de todo mundo mas principalmente na na inovação e na honestidade, na ética. Nós temos um trabalho ético com a nossa filosofia. né? Muito, a a gente está evoluindo sempre. Tem muita coisa que a a filosofia falava cinco anos atrás que nós vimos que vamos vamos mudar, vamos evoluir. Por quê? Porque a vida é uma constante evolução, o aprendizado é constante. As bases são a mesma. As bases da nossa filosofia de aportar né, de, de investir, que, que o aporte é originado do seu trabalho. Então, quanto mais você trabalhar, né, o que, que te enriquece? Enriquece trabalho, porque é de lá que vai vir os seus aportes. Então, se você trabalhar, se você, quanto mais você investir em você e trabalhar, mais você vai conseguir ter um aporte maior. Então, a base da filosofia é a mesma. Agora, o que, que nós somos cada vez mais evoluindo? As questões das análises, buscar simplificar as análises, sabe Focar nisso, bastante diversificação e tudo mais. Mas, cara, uma coisa que eu falo para você, todo mundo errou. Para, esquece isso. Bota uma pedra no, 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 no passado e esquece. O mérito é seu que, que, que você reconheceu os erros e começou a ser... Eu já errei muito no passado. Eu comecei na bolsa 15 anos atrás, mais ou menos. Também errei eu tô na Buster desde 2007, aí que eu fui entrando, no, no, que eu conheci o Buster, fui entrando nos no, no eixos, então assim, todo mundo errou, eu errou. o Baster vive contando também da, 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 quanto ele errou, o mil também conta, então, cara, todo mundo erra, né? faz parte da nossa vida errar, o que que difere? Difere quem aprende com os erros e evolui, pô, errei, Errei é, é, é falar. É, o principal é falar eu errei, onde eu errei onde eu vou evoluir, onde eu vou consertar e começar certo daqui para frente. Essa é a diferença, né? O é que nós sempre falamos? Reconhece seu erro, não, não terceiriza o erro. O erro foi seu. Maravilha. Então, ele bota uma pedra em cima e começa daqui para frente, tá? Então, muito do mérito disso é seu. Vem muita gente aqui para baixo que a gente respeita. Nós respeitamos a. a, a, a a ah, opinião de todo mundo, mas é... tem um pessoal que vem aqui, aí não aceita que errou, sai botando a culpa dos outros, aí não adianta nada. O investimento ele é o qual sua visão sobre Small Caps? Cara, eu nem olho nós aqui na baster nem comentamos o que é Small Caps, o que é mid cap, o que é large caps, o que é esquece isso tipo, esquece essas nomenclaturas de bolsa, esquece bolsa. esquece tudo que é bolsa a bolsa só existe para ser um um instrumento para você ir lá comprar as ações das empresas nomenclaturas você tem que se preocupar com a empresa então não interessa se ela é é isso se ela é caps isso se ela é caps daquilo, esquece isso interessa se a empresa é boa interessa se a empresa gera valor para o acionista interessa se a empresa é bem gerida né, interessa se a gestão respeita o acionista interessa se aquele negócio que, que, que operacional daquela empresa é positivo é um operacional forte é isso que você tem que se preocupar você está ficando sócio de uma empresa você não está ficando sócio de fundo, de nomenclatura de nada disso tá? então se preocupe com a qualidade das empresas do balanço não
0: fica de olhando nomenclatura, coisa de bolsa tá? Ô, eu no meu chat eu não gosto de fazer análise tá? é
1: específica de, 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 de determinada empresa. Se der, depois,
0: se der depois a gente dá uma olhadinha rápida, assim, Tryhold. O stockman ele,
1: existe uma diferença entre diversificação e pulverização. É, se
0: pulveri-
1: eh, Pulverização... É um termo aí que andaram falando aí. Eu, eu, nem, eu nem dou bola, pessoal. Eu acho assim, tem coisas que tá. Sabe, vocês foram. É, é, principalmente coisa relacionada à a, a, a matemática, sabe, é aquela. É aquele... tá ali, é número, o número tá ali, sabe, tá de provado. Então hum, tem não tem muito o que discutir, né? É, é óbvio, está em valor. Você tem, que, de, você tem que criar critérios de ser sócio de algo, sabe? Critérios pessoais de ser sócio de, de, de empresas. E dentro dos seus critérios, diversificar o máximo que você puder. Então, tem cara que vai conseguir diversificar. Oh, tem cara que, às vezes, tem um critério muito rígido, sabe? Muito exigente. O cara não vai conseguir umas 15. Tem um cara que vai conseguir... Ah, eu tenho um critério mais aberto. Vai conseguir 25, 30... né? mas não adianta, quanto mais diversificado então o cara que tem às vezes um critério mais rígido diversifica pouco aqui no Brasil respeita a regra do 2%, não deixa que nenhuma empresa passe de 2% da da sua carteira né? e se você tiver um critério muito rígido aí né, se torna ainda mais coerente você ter ações do exterior é porque, pô, aí, mesmo no exterior, mesmo que você tem um baita de um critério rígido, você consegue formar uma carteira muito diversificada, porque lá é outra realidade. Né? Então, é isso que é importante: a diversificação. Diversificação sempre em valor. Valeu, Fox Road. Obrigado a você pela audiência. Quem está começando agora na Baster.com, foque no apoio, trabalho, escute Obrigado, Fox Road. Você está. Ah, não, você não está com a gente porque o seu Nick aqui eu conheço de anos, né? Mas obrigado aí, viu? Obrigado pelo prestígio, obrigado pela. Principalmente pela contribuição na Baster.com. O grande valor da Baster.com é a comunidade. O pessoal é é, é, os moderadores que são feras tal. A comunidade é muito forte a comunidade é, é, é uma comunidade que está focado em estudo, que está focado em seriedade, lógico que nós temos as diretrizes do site, quem vem cara começa a postar bullshit, começa a postar coisa baboseira, aí não tem jeito, você quer chegar mais... A comunidade da Baster é o grande valor do nosso site, então é onde é, todos vocês fazem parte disso. O Claudio Matos, sobre a diversificação e a fala do Buffett, muitos interpretam a frase fora de contexto, e pior compara o mercado americano com o brasileiro. Basta ver a Berkshire... É perfeito, Cláudio, perfeito. É só ir lá e entrar na página da Berkshire que você vai ver que a Berkshire é imensamente diversificada. Né? Imensamente. A Berkshire, para quem não conhece, pessoal, a Berkshire Hathaway é a empresa do Buffett, é a holding do Buffett. Então, ela é uma holding empresa que investe em outras empresas. Né? Então, Basicamente, lá você vê a composição da, da, da carteira da Berkshire e você vai ver que ele é totalmente diversificado. Né? Então, essa coisa de que... De... É só você ir lá e olhar. É exatamente, Claudio. Valeu, Muller. Boa noite, Diriti. O Everton fala, comecei a investir há cerca de quatro meses, investi, mas já vinha me informado atento aqui na Baster. Atualmente, tantos ativos diversificados em empresas parceiras. Beleza, galera. seja bem-vindo aqui na Baster. É, vai devagar estudando mais empresas, vai devagar conhecendo mais empresas, né? Pega lá as viáveis, é um bom mapa. As, as empresas viáveis são 55, hoje deve estar mais ou menos de 55 viáveis. Lembrando que não é indicação, são, é, é a votação da, da comunidade Baster nas, na, nas empresas viáveis. Hoje está em 55, 56, se não me engano. É, é, é um bom filtro inicial, né, para você ir olhando as empresas. Daí você vai separando o joio do trigo. Sabe? Pode ir olhando as empresas que são paz, e super paz, né, que também a super paz está em torno de vinte poucas também. Então, é, mas as viáveis é um bom é um bom estudo, é um bom pontapé inicial, né? Uhum. <risos> é try-hold. é bem por aí né tryhold mas assim tryhold uma coisa eu falo para você é esses esse, esse tipo de conteúdo e esses bullshit sempre teve sabe sempre teve o que mudou hoje é, é a fonte é o local sabe então ele só, o, o, o bullshit só vai migrando de, de lugares para na na quando eu eu, eu comecei na, na bolsa é, a, a, a colocar dinheiro mesmo há mais ou menos 15 anos atrás eram outros lugares eram mais em jornais revistas né é, carteira disso, carteira daquilo agora é, é tipo assim é como qualquer tipo de informação ela vai migrando de lugar para lugar né? Então, você tem que separar o joio do trigo, você tem que separar, você tem que ver que, infelizmente, a maioria está pouco interessada, você tem que separar quem está interessado em educar, quem tem um compromisso com, 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 a, com a educação, com a ética e, e quem não tem, tem algum lado de indicar, por isso que nós falamos sempre, aqui na Basta nós não indicamos nada, nós só indicamos estudo. O favoroso. Boa noite, Tiago. O que acha de um investimentos Grandel, da Grandele da na empresa Eve Aqui. Boa noite, Tiago. O que acha dos um investimentos da Grandele na empresa Evin, que é da família Grandele? Eu vi, eu vi lá na página da da, da Grandele sobre isso. Eu acho isso favoroso. É, o histórico, a, a certeza nós não temos de nada. Sabe, certeza de... Isso que eu estou falando, eu não estou falando especificamente desse case, eu não estou falando especificamente dessa dessa empresa, estou falando no geral. Nunca nós temos certeza de nada né, do que uma empresa está planejando. Nós nunca vamos saber. O que que nós podemos ter para reduzir esse risco? Veja o histórico da gestão grandene na empresa. O que Eu vou fazer perguntas e você tem que se responder. tá? O que que você acha do histórico da gestão grandene na empresa? Eles têm um histórico bom? A, a, a empresa grandene, o histórico dela é positivo? Quando você vai lá, olha o balanço da grandene, o que, que você acha do balanço dela? Fala o histórico de longo prazo, eles têm uma boa gestão a empresa traz lucros consistentes, a empresa traz resultado para o acionista, a empresa respeita o acionista, é uma gestão capaz, se você é sócio da grande dele, quer dizer que você acha tudo isso, eu fiquei sócio de uma empresa, é porque eu concordo com a gestão, concordo com o modo que eles trabalham concordo, é, 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 isso me agrada, então se eles estão fazendo algum tipo de investimento é Provavelmente o que eles estão fazendo também é para seguir esse mesmo raciocínio. Garantia não tem, né? Garantia não tem porque, é, em tanto em investimentos, mas principalmente nesse caso em negócio, não se tem garantia, né? Não se tem certeza absoluta. Pode ser que seja um negócio bom. Pode ser que seja um negócio ruim, não se sabe. Depende de mercado, depende de de vários itens para qualquer qualquer negócio sobreviver e ter sucesso. Mas uma gestão competente tende, olha a palavra, tende, não é garante, tende a manter uma gestão competente em outro segmento. né? Então, é, é, é... o que você precisa fazer? É alguma loucura? Outra análise análise interessante para você fazer. É alguma loucura que eles estão fazendo? É muito dinheiro que eles estão pondo? Ou é pouca coisa? Né? Pelo que eu vi lá, é pouca coisa. Não é investimento alto, é pouca coisa. Então, por que se preocupar? né? O o ideal é é é você confiar na gestão. Se você é sócio da empresa... Quer dizer que você confia na gestão, então deixa eles trabalharem, cara. Sabe? Isso é preocupação deles. Eles estão pondo o dinheiro deles, que indiretamente né, é o nosso... de Nós, como acionistas, estamos, tam, tam, vamos crescer junto, ou não, ou o inverso. Mas se você confia numa gestão, deixa eles administrarem, eles sabem melhor do que ninguém o que eles estão fazendo. Mas se você está desconforto, quanto que eles estão investindo? Qual o valor? Quanto que isso representa se caso der errado? né? Então assim, mas cara, deixa a gestão trabalhar, deixa a gestão, a gestão sabe o que eles estão fazendo, sabe? Não não, não fica muito neurótico com isso. Se der errado, veja quanto investiu, nada. Eu, eu Eu particularmente não me preocupo com isso. Eu acho que quando você fica sócio de uma empresa, você tem que confiar na gestão e nas estratégias que essa empresa toma. Né? Você tem que confiar no que eles estão fazendo, você tem que... O sócio não faz sentido. Né? Você ficar sócio de algo, que você não confia na, na, nas estratégias da gestão.
0: Perfeito? Charlito fala, planta árvore onde a raiz... Onde a raiz... Ah,
1: é isso aí. <risos> o que é esse DAI? planta árvore, para onde dá raiz e cresce, é pro... <risos> verdade. Aí, aí. Claudio Cláudio Thiago, tenho grande gratidão pela Bastion, nesses nove anos tudo que aprendi, continuo aprendendo. É, obrigado, Claudio, né agra... Ficamos felizes e estamos diariamente tentando gerar valor para o site, né, ó, gerando cada vez mais valor para os nossos acionistas, crescendo sempre. É, e mais uma vez a qualidade da Buster.com é muito mais na, 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 na comunidade né? aí que você usa o Buster System, exatamente a área de saúde né? para quem não, conhece, não usa ainda a área de saúde, a área de saúde é espetacular, é espetacular muito bem é, é, comandada pelo Mauro Jasmin, agora pela Luciana que é nutricionista, nutricionista é, o Buster Race está é, lá no Buster System é uma ferramenta que incentiva ainda mais os esportes né? não adianta nada a gente ficar só pensando em formar patrimônio, patrimônio patrimônio e não cuidar do nosso bem maior que é a nossa saúde né? que é da nossa tranquilidade com a nossa família então não adianta só ficar pensando em dinheiro e esquecer do principal o principal o dinheiro não compra que é a sua saúde, a sua família, o seu bem estar então por isso que foi colocado no Buster System para é, que nós consideramos a nossa saúde, o nosso bem-estar como parte do patrimônio que é o que é, que é o patrimônio mais valioso, né? Beleza? Então, pessoal, já falei bastante, já falei mais de uma hora aqui. Muito obrigado mais uma vez por mais um chat, muito bacana, perguntas muito legais. É... Bastante gente com a gente, assistindo com a gente, mais 100, quase 130 pessoas aqui. Eu sei que tem muita gente vendo pelo YouTube, ouvindo pelo YouTube só. É, é, se vocês quiserem colocar perguntas, eu coloquei o, o link aí na, na nossa descrição, é aqui dentro da baster.com, aqui na área de chats, tá? É restrita para assinantes, mas vocês podem acompanhar, podem continuar assistindo ouvindo, mas as perguntas é, é nesse link que eu coloquei. Beleza, então pessoal, só vou esperar o um tempinho do, 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 do retorno para ver se tem alguma pergunta, mas está tudo certo. Lembrando sempre: acessem aqui se você ainda não conhece a basta.com se ainda não é cadastrado, cadastro é gratuito, é só vir aqui, área de se cadastrar, não paga nada para se cadastrar, só criar um, não pede documento nenhum, é só colocar o, o seu nick, e-mail e sem, vem aqui, começa pela área de iniciantes. Baixe os dois livros de graça, estuda a área de iniciantes que é 100% de graça e, e devagar e sempre, pessoal, tá? Sempre estudando, que é o principal. Maravilha, pessoal. Um forte abraço, abraço. Ah, eu eu, eu, eu fiquei... tem alguém que pediu... Você tá aí ainda? Só trai você está aí ainda? Acho que você não tá mais, né? Senão eu até ia até abrir rapidinho a, a INBR para você, mas não sei se você está. Putz, desculpa.
0: Deixa eu esperar mais 10 segundos aqui só para questão do delay. Acho que você não tá mais. Valeu, Fagoroso. Obrigado, muito bem. Obrigado. O importante é avaliar com...
1: Sem dúvida. Sem dúvida. É isso aí. Quando você tem um histórico... É, é, é longo dá garantia mas te dá ah tá sim então deixa eu olhar eu só vou para finalizar né a última eu acho que ela deixa eu
0: ver se ela já tá deixa eu ver se ela já tá com histórico completo deixa eu dar uma olhada
1: A IPO há é 15 anos, né? Então, por que ela ainda é, ela tem cachorrinho amarelo? Porque lucros quase consistentes. A há é 15 anos, beleza. Novo mercado, beleza. Dívida, vamos dar uma olhadinha. Lucros quase consistentes,
0: vamos dar uma olhada. Porque, vamos começar pela dívida, que é mais fácil enxergar. né? Sim.
1: É, ela ela não tem uma dívida fora do controle, nada problemático com a dívida, tá, nem um ano ela passou
0: de três aqui, vou pegar o quadro simples que é muito mais fácil então em em, a gente tem aqui, nós temos aqui desde 2001, já está completo
1: desde 2001 os dados oficiais são desde 2005 né então, o que, que nós vemos aqui? Nesse, desde, nesses cinco anos aqui, ela teve uma, um endividamento um pouco acima do esperado, né que é três vezes o EBITDA, mas depois equilibrou. Temos aí é, 13 anos de endividamento equilibrado, não é endividamento. Ela tem esse histórico. Quando você tem uma empresa com histórico de dívida média, aqui, ó sempre na faixa de dois, ó, dois, 1.91, 1.83, 2, ponto você entendeu? Por isso que eu falo da importância do histórico. Você vê que faz parte da, da, da dos, muito, faz parte além do, do, do segmento, às vezes, o investimento. É uma empresa que, que precisa estar sempre investindo. Né? Então, você vê o histórico. É uma empresa que vem trabalhando bem dentro desse histórico. Então, maravilha. Tudo bem. Não está nada fora do controle. Tem, ter dívida, a questão da dívida... A maioria das empresas bem geridas, quando a gestão é competente, eles fazem fazem dívida que não sai do controle e crescem com isso. Porque ela investe, investe pesado, às vezes investe em outra planta, compra outra empresa, investe em novo maquisário, investe em tecnologia. E o que acontece? Esse investimento traz retorno. É isso que é o principal. Assim que nós avaliamos a dívida, o o investimento está Tá crescendo, a empresa está crescendo com o endividamento que ela está fazendo? tá Então, beleza. Se não sair do controle, está beleza. Tá? O problema é quando sai do controle. Esse endivida ali que demita aqui vai para 10, 5, 10. Aí, vai, aí quer dizer que perde o controle e, e, e fica por um longo período. Né? Mas aqui não é o caso. Aqui nós vemos um endividamento equilibrado. Está né? olho na dívida. Por quê? Quem fica sócio tem que saber que é uma empresa que trabalha sempre com esse endividamento que perde nos últimos... 13, 12, 13 anos aqui, trabalhou sempre com esse dividamento equilibrado perde 2, né? É, nós vemos aqui uma... Um, um, é por isso que está quase consistente, ó. Não é aquele... É que é um... É quando nós pegamos os últimos 15 anos, é sempre 15 anos que nós analisamos nesses lucros consistentes. Você vê que ela, ela teve uma pequena... Uma, ela, ela teve alguns anos de queda, né? Aí não foi um ano ou outro, ó teve esses três anos daqui de queda, que ela sofreu um pouco, né? Aí agora está aqui, então não é aquela coisa
0: tão consistente, e caiu pela metade, né? E o operacional, aqui nós já o, colocamos o quadro
1: completo, a mesma coisa, você vê, cai, teve uma queda aqui, é, 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 em, em, de 2010 para cá, né? mais de 12 para cá ela teve essa queda no, no, no operacional dela, né precisa ver o porquê teve essa queda, porque se manteve né, mas assim no... eu acho assim, não é aquele aquela empresa equilibradinha aquela coisa que enche os olhos, mas dá, dá pra, dá, eu acho que dá para estudar, por porque vem crescendo né? olha só, e isso é interessante você ver, né ela Nos últimos 12 anos aqui triplicou a receita. Então, cresceu. Então, às vezes, muitas vezes, a a empresa abre mão de um pouco de resultado em de crescer bastante a receita. Então, isso às vezes faz parte de de todo o negócio. Então, o lucro acaba acaba crescendo também. A margem perde um pouco, mas acaba sendo uma coisa crescente. né? Vamos ver a curva de lucro. Olha lá. Então... Não trouxe aqui, o retorno dela está, sei lá, aí cada um avalia, né?
0: Eu acho um pouco fraco. E uma curva de lucro razoável. Então, assim, não é boa, mas também não
1: é ruim, nada ruim, mas também não é é excelente, sei lá. Estudável, eu acho que ela está... eu eu, eu tenho muito cuidado eu eu gosto de ter muita sensibilidade para falar o que eu acho e o que eu não acho eu acho que é estudável, é como ela está como ela está nas viáveis aí cada um faz, eu acho que numa carteira diversificada, como ela está ela está na segunda do segmento né? eu acho que a primeira é a Engie, mas é uma empresa estudável sim numa carteira diversificada aí cada um faz a
0: sua análise e se entra uma carteira diversificada, ela pode ter espaço, sim. Hum, não, eu não acho que deu ruim, não, tryhold. Não deu ruim, não. Não deu nada de ruim, cara. É o que eu falei, acho que eu acho que você começou a escrever é. é, é...
1: É, exatamente, o setor é alavancado é uma empresa que precisa desse reinvestimento sempre é, para se manter, por isso o que, que eu falei não tem problema quando você pega 15 anos de uma empresa e ela vem sempre com endividamento mais ou menos igual como é o caso dela, é diferente de uma empresa que não é endividada nunca o negócio explode, aí é diferente entendeu? Então quando é uma coisa que faz parte do segmento né? é, é, que faz parte é, 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 que você vê que é normal esse, essa, essa essa esse esse essa alavancagem, mas não está nada fora do controle, ali está tudo equilibrado, então tá tá tá, tá duas vezes o ebit, então assim, mas é, é o que é você que tem que ver. Eu, eu tomo muito cuidado com isso, porque o pessoal <risos> interpreta muito mal o que a gente fala. Eu acho que é estudável. Eu acho que ela é viável, eu acho que ela está nas viáveis. Né? É, é, é... Ah, entendi. Não foi relacionada à empresa. E tanto que ela está nas viáveis, né? Eu acho que dentro de uma carteira bem diversificada, ela pode. Agora, cabe a cada um, pessoal. Eu gosto sempre disso. Cada um tome. É, é, é...
0: Cada um tome. Fique sócio do que se sente confortável. Né? Hum?
1: Exatamente, a Thais tem os problemas das UNITs, né? Concordo com você, Charlito. Maravilha, pessoal. Já falei, já falei
0: bastante. Agora sim, um forte abraço a todo mundo, né? E até a próxima quinta.